0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче! Аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух» и я, его ведущий, Лео Велес». С гостями и гостями этого подкаста в эфире мы обсуждаем множество разных тем Квир-репрезентацию, литературу, репрезентацию в литературе и в целом многие смежные топики И сегодня наши гостья — это «Голодная гусеница» Авторка и писательница, чьему, собственно, творчеству и из-под чьей руки принадлежит и вышел роман «Переводчик с Четкого» Гуся, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: Привет. Спасибо, что позвали. Для меня это большая честь. И мне очень приятно разговаривать с тобой. Я голодная гусеница, авторка в жанре слэш. Я думаю, что мы еще поговорим о терминологии и что именно я понимаю под этим. И я просто человек, который также сопереживает, сочувствует э, квир-сообществу, поэтому э, с удовольствием принимает участие в различных э, мероприятиях.
0: Это замечательно. Да, действительно, про слэш мы поговорим. Вообще, тема слэша, фанфикшена и так далее и тому подобное – это какая-то э -э магистральная тема второго сезона нашего подкаста. Мы со всеми гостями и гостями практически об этом побеседовали. Но обо всем по порядку. Ты – писательница, которая в своих работах репрезентует квир персонажей. Почему тебе так интересна эта тема?
1: <звучит> Мне кажется, что если бы меня спросили об этом когда я только-только начинала придумывать истории, где главными героями являются два, двое мужчин, то я бы дала совсем другой ответ, чем тот, который я готова дать сейчас. Потому что, как я думаю, как и у многих авторов «Слэша», я не знаю, сколько из авторов подпишутся под тем, что я говорю сейчас, но, во всяком случае, это точно описывает меня, начинала я писать о романтичных историях между мужчинами исключительно из эгоистичных соображений. Дело в том, что я, как и любой человек, вырос в нашей культуре, в нашем, в нашем обществе, поэтому книги, которые я читала, фильмы, которые я смотрела, все были о, о главных героях-мужчинах. То есть все самое классное, самое крутое, самое интересное всегда происходило с мужчинами. Мужчины сражались на дуэлях, ходили в крестовые походы, в бочках удирали от из эльфийского плена. То есть все самое интересное всегда встречалось, случалось с мужчинами. Женщины обычно ждали своих мужчин, при этом были либо спящие, либо мертвые, и все, что от них требовалось, это только проснуться. Поэтому, конечно, я выросла с ощущением, что именно мужчины – главные герои любой истории. Кроме того, если в такой истории были романтичные отношения, то, опять же, Женщина всегда была пассивным, принимателем этих отношений, а мужчина всегда был активным дарителем этих отношений. И, конечно, я тоже выросла с этим ощущением, что мне это не нравится, мне хочется равноправных отношений. Конечно, возникает вопрос, почему бы не написать женщину, которая была бы равноправной и сильной, и героиней, и, в общем, куда хочешь, сама себе красавица и морисил. Я объясню, почему это на самом деле очень сложно. Во-первых, когда ты подросток, то вот взять и без яркого примера написать что-то такое, да, сильную, настоящую женщину, которая при этом еще и не морись, и не так, как сейчас во всех супергеройских фильмах женщина просто мужчина, который переодет в женщину, да, которая всех там всех мужчин убивает, такая же сильная или даже сильнее, всех умнее.
0: Ты имеешь в виду это... архетипично, да? То есть.
1: Да, архетип сильной женщины, которая на самом деле, ну, в общем, совершенно нереальная женщина. Поэтому написать такую достоверную интересной и не очень сложно без примера. Во-вторых, если ты пишешь хоть какой-то даже псевдоисторический сеттинг, ты не можешь написать такую женщину. Тебе нужно придумывать какой-то альтернативный исторический мир без патриархата, где вот почему-то все женщины равны мужчинам. А если ты пишешь почему-то такую удивительную женщину, которая так же сильно эмоционально и физически, как и мужчина. У тебя получается Бриан из Гриб Престолов. Она вообще не счастливая женщина. Там никакого нету равноправия. Ее мужчины тоже не ставят ни на что. Точно как и женщины. В общем, это никакие такие увлекательные приключения. Это на самом деле жуткая трагическая жизнь. Поэтому вот так вот взять и бац, написать сильную героиню Практически невозможно.
0: То есть добавляя э, линию двух мужчин, ты фактически просто упростила себя задачу?
1: Да. Я просто сделала для себя возможность написать совершенно равноправных двух героев, как в каких-то ну, повседневных отношений, так и в том числе романтичных, потому что конечно душа требует какой-то романтики и мне хотелось равноправных и романтичных отношений. И вот я взяла двух мужчин и стала писать о таких именно отношениях. И, но э, это работает только для какого, до какого-то уровня, до какого-то может быть возраста или ну, до какого-то опыта. Потом, когда ты пишешь это, ты начинаешь замечать. Так, подождите, почему-то все же, несмотря на то, что у меня написаны двое мужчин, один из них слишком похож на женщину. Что-то в этом не так. Слишком он часто, не знаю, в обморок падает. Буду я попробую я написать его об обоих героев более ну, такими, которые, как мне кажется, более похожими на мужчин стандартных. Да? Дальше ты идешь и понимаешь, что вот есть твоя романтичная картинка, которую ты написала, а есть вообще-то совершенно реальные мужчины, которые состоят в однополых отношениях, у них есть свои собственные проблемы, есть свои собственные особенности, их отношений, и их взаимодействий. И ты пытаешься, так как тебе интересно и хочется быть ну, действительно, хорошим автором, тебе хочется писать достоверные истории, ты начинаешь это исследовать, подписываешься на канал Парни Плюс, где просто кладешь для автора слэша что-нибудь интересное какие-то детали изучить. Подписываешься на какие-то каналы, читаешь книжки, и уже с, с опытом пишешь, стараешься, во всяком случае, писать что-то гораздо более достоверное и что-то, что, как тебе кажется, уже. Ну, действительно могло бы быть интересно не, не только тебе, да, но и другим людям, разным людям из разных сообществ.
0: Это довольно комплексный подход к написанию слэша, но об этом мы, впрочем, тоже еще более развернуто побеседуем. А пока вопрос, который я задаю всем гостям и гостям, которые приходят со мной побеседовать. А что для тебя квир?
1: Квир для меня это вариант нормы. То есть вот есть некая ну, такая статистическая стандартная стандартный стандарт, да, то есть э, вот определенное количество, большинство людей э, гетеросексуалы. И все, что является вариантом нормы, но при этом тоже нормой, это и есть квир. При этом мне очень понравилось, э, когда я подавала заявку в open call журналы вслух, мне очень понравилось, что там это квир, это даже такой зонтичный, что ли, термин для гораздо большего спектра вариантов нормы, то есть это не только идет о об ориентации, но также и физические э, варианты нормы, и там, психологические, и семейные, социальные, и так далее. Мне, мне вот это понравилось. Эта идея.
0: Да, в целом инклюзивность это один из базовых принципов редакционной политики журнала «Вслух». А относишь ли ты себя сама к квир-сообществу? Это не обязательный вопрос для ответа. Если не хочешь, можешь не отвечать. Если хочешь, можешь ответить.
1: Эм, отвечу я. Нет, не отношу себя. Я человек глубоко искренне сочувствующий, сопереживающий и ратующий за дело и за всех э, сил пытающийся как-то повлиять на то чтобы э, квир сообщество было более заметным и получило равные права но к нему конкретно я не, не отношусь
0: ну то есть ты вполне себе христоматийная гетеросексуальная женщина потрясающая и ты пишешь в жанре слэш тут мы подбираемся к самому этому замечательному понятию, почему именно эта ниша, и чем тебя привлекает слэш, как жанр или поджанр, или как ты вообще видишь, что это такое, и как ты считаешь, почему он привлекает других авторов и читателей. Причем преимущественно, ну, исходя из личных наблюдений, и не только личных, тоже гетеросексуальных женщин.
1: Я, если можно, как раз начну с моего понимания терминов, потому что я прослушала много подкастов, которые ты куда-то приглашал разных людей, и это всегда было очень интересно, и у каждого я увидела, что у каждого свой, свое понимание этих терминов, потому что терминов много, и, в общем, мне показалось, что э, люди, которые относят себя к одной нише, как ты говоришь, э, хорошо разбираются в своей нише но э, плавают в противоположной нише или относятся к ней с таким, с таким слегка снобизмом, слегка свысока. Э, и наоборот. Так вот, мне хотелось найти какую-то схему, классификацию, которая бы включила все и показала бы, что ну, нет смысла противопоставлять или сравнивать, или относиться с превосходством или снобизмом от одних к других. Итак, э, берем Опять же, то, что я сказала, что квир — это вариант нормы. Соответственно, для меня квир-литература — это любая литература о варианте нормы. Вообще любая. Вот что угодно. Включая даже омегаверс. Я не знаю, в курсе ты, что это такое или нет.
0: Да, я в курсе, что это такое. В свое время в этом разделе я прям с головой плавал на фигбуке. Впрочем, да.
1: Но я это к тому, что «Омегаверс» очень традиционно больше всего сравнивают с женскими романами. Но я все равно считаю, что это квир, просто потому что это вариант нормы. Но это не женщина и мужчина, хотя бы номинально. Это два героя, у каждого из которых есть мужской половой орган. Так вот, то есть это тоже вариант нормы для меня. Это все квир-литература. И вот уже внутри квир-литературы есть разные группы. Например, первая группа – это гейлит. Гейлит – это особый жанр литературы, который чаще всего включает социальные романы, автобиографические романы, исторические романы, которые рассказывают об опыте квирных людей, об их личном опыте, об их понимании, Своего сообщества, каких-то переживаний, которые характерны именно для этого сообщества. То есть здесь будут темы СПИДа, темы гомофобии, темы возможностей равноправных отношений и так далее. И это серьезные чаще всего книги, романы, рассказы, что угодно, может быть. И при этом может ли какую историю написать женщина? Да, несомненно, может. Если она э, изучит материал, если она будет обсуждать это с людьми, конечно, не важно, кто это написал. Но, опять же, с другой стороны, э, не, не возникает вопроса, что гораздо более естественно, гораздо более аутентично об этом напишет человек, который это пережил. Это даже не вопрос. Но, опять же, значит ли это, что он напишет это лучше, чем это могла бы написать женщина? Потому что ведь то, что у меня есть этот опыт, не значит, что я автоматически лучший писатель. Но при этом важен ли этот мой опыт, даже если он плохо написан? Да. Это то, что называется own voice. Да, даже если человек не так уж супер качественно это написал, то это все равно очень важная социальная литература. Но я просто к тому, что нельзя говорить, что напишет ее только исключительно тот, кто это пережил. В принципе, написать об этом как о художественной литературе, тоже совершенно нормально. Это не обязательно должно быть автобиографическое э, произведение. Вот, это гейлит.
0: У меня есть уточнение по гейлиту. Ты упомянула, что гейлит это литература, описывающая личный специфический опыт. Как например, женщина может описать личный специфический кивир-опыт, не имея его?
1: А, ну, мне кажется, здесь просто нужно понимать это достаточно широко. А, Во-первых, личный опыт может быть очень разный. То есть даже у женщины может быть какой-то опыт, который она бы квалифицировала как квирный. Возможно, он был не такой откровенный, возможно, он был не такой, э, который можно описать как классический квирный. Или у кого-то из
0: ее близких квир-людей. Ну, конечно.
1: Да, да. Несомненно. Эм, таким образом, я отгораживаю, обосабливаю гейлит. Для меня это вот такая особая группа. И есть все остальное. А все остальное это жанровая литература, герой которой happen to be gay. То есть герои, которые вот так уж получилось, что гей. Ну, или лесбиянки, да, то есть любые, любые квиры. И здесь это могут быть любые жанры. Это может быть фантастика, где главные или второстепенные герои, квирные персонажи. Это может быть фэнтези, это может быть стимпанк, это может быть макреализм, это может быть young adult, где исследуется первая любовь, там, понимание себя и так далее. Это может быть male-male romance, то есть это в кавычках, «женские любовные романы», где два главных героя при этом гей, Это может быть «ММ», то есть mail mail эротика», где, опять же, это эротический женский роман, где главный герой гей. И так далее. То есть здесь уже целая-целая куча жанров. При этом, вот что я хочу сказать, что мне кажется важным здесь. Можно ли сказать, что гей-элит важнее чем вот эта жанровая литература. Или это жанровая литература важнее, чем гей -лип.
0: Я думаю, они просто разные.
1: Вот, спасибо. Вот можно я... Я просто стала для себя это продумывать, как это для себя объединить, как посмотреть на это с другой стороны, и я представила вот такую ситуацию. Например, я представим себе, что я приемный ребенок в семье. При этом я счастливая, вот у меня хорошая семья, у меня приемные родители, но я выросла приемным ребенком в семье. Важно ли мне прочитать книгу, которая написана про вот эту конкретную мою ситуацию. То есть это целая книга, где исследуется отношения эм, приемных родителей и ребенка, эм, поиск биологических родителей, исследование своих корней, если вырос в другой культуре, попытка найти свою национальность и так далее. Важно мне об этом почитать? Абсолютно. Для меня это будет очень важно. При этом... Важно ли мне будет, написал э, эту книгу человек, который тоже является приемным ребенком или нет? Э, если она написана хорошо, то я вообще, мне, моя вообще <связывая> параллельно, да, я даже не буду смотреть в биографию автора, является ли он приемным ребенком или нет. При этом, с другой стороны, важно ли мне будет прочитать какой-нибудь крутой детектив, где. Следователь, ну то есть детектив, да, Эрклин Пуаро или там, Шерлок Холмс. Очень крутой детектив, супер красавец или наоборот, роковая женщина. Но при этом я знаю, что у них в биографии мы все знаем, да, что это он вырос в приемной семье. Или важно ли мне прочитать какой-нибудь фэнтези, где маг, который самый крутой на свете маг является, был приемным ребенком в семье. И при этом это никак особо не повлияло там, на дальнейшее развитие сюжета, но вот я знаю, что да, для меня это будет очень круто прочитать. Да, я буду себя идентифицировать с этим человеком. Да, мне будет важно другим показать. Да, все, смотрите, вот он такой же, как я, но при этом какие с ним приключения, как он классно все делает, какой он суперский герой и так далее. Поэтому это я абсолютно с тобой согласна. Это просто совершенно разные у, этой, у этих групп книг, Совершенно разные цели, но и та, и другая цель важна.
0: У меня два вытекающих вопроса из всего вышеизложенного. Вопрос первый. Может ли социальный роман про противостояние с обществом на почве там, гомофобии внутренней, внешней и написанный в фэнтезийном сеттинге, например, считаться гей или это все еще жанровая литература? Где находится вот эта грань?
1: Мне кажется, здесь не так уж важно ощущать эту грань. Здесь будет зависеть от акцентов. Да? Например, что автор больше хотел сказать, на чем больше он хотел концентрироваться, на передаче личного опыта или скорее на антураже, на приключениях и так далее.
0: Ну, то есть все субъективно и очень-очень размыто. Я понял. И второе, где в этой классификации слэш?
1: А вот теперь мы подходим к слэш. Дело в том, что, как, я думаю, ты прекрасно знаешь, как и вся аудитория знает, до буквально недавнего времени истории о однополых отношениях невозможно было нигде издать, не ни подать ни, ни в какое издательство, не опубликовать ни на коммерческом литературном сайте, был единственный ресурс, который назывался Чикбук. И, конечно, все авторы, которые писали такие истории, как я, подали, и шли на фигбук. А фигбук для удобства читателей, чтобы им было проще находить э, литературу по вкусу, э, разделил весь э, фигбук на несколько э, цветов. И для слэша был свой цвет, сиенький цвет, э, который пришел от э, AO3, да, э, как-то странно он по-русски называется, так я не могу привыкнуть. И оттуда перешел из фанфиков, из фанфиков вот эта идея, что слэш — это взаимодействие двух героев через значок слэш. И просто автоматически все, что было квирного, запихивали вот туда, в эту категорию. При этом точно так же на фигбуке огромное количество разных жанров. Да, то есть э, у меня коллеги есть, которые пишут стимпанк, есть коллеги, которые пишут постапокалиптику, есть э, детективщики, есть научная фантастика, есть фэнтези, э, есть социальные э, истории. И все они, все мы э, вот так вот скучены под значком слэш. То есть это, это не жанр, это никакая практически квалифика... классификация, это просто такой э, колпачок, под который засунули всех, кто писал квирную литературу на фигбуке.
0: Сугубо техническая рубрика?
1: Да, абсолютно так и есть. Да. Я так ее понимаю.
0: Это чрезвычайно любопытный взгляд. Продолжай.
1: Просто потому что, ну вот если посмотреть, нас тех, вот я смотрю на своих коллег, нас практически ничего не объединяет, кроме того, что мы пишем о романтических отношениях между двумя мужчинами там, или двумя женщинами и так далее. Все пишут по-разному, разное качество, разное, разный объем историй, разная аудитория, которая нас читает. Поэтому, то есть это такое достаточно искусственное объединение нас, но при этом оно чрезвычайно эффективное. Я очень благодарна Фигбуку, потому что действительно в свое время это был единственный ресурс, где можно было опубликоваться. И действительно единственный ресурс, где можно было найти читателей, понять, что твои истории кому-то интересны, найти коллег, как-то объединяться в какие-то сообщества и творить вместе. То есть на самом деле Фигбук это, а теперь особенно после того, как все коммерческие сайты нас прогнали фигбук теперь снова остается практически единственным ресурсом.
0: Ну и там не без нюансов.
1: Нет, точно.
0: А для наших слушателей и слушательниц, кто еще не в курсе, я, пожалуй, позволю себе напомнить, что как раз на фоне принятия всех этих замечательных, в кавычках, законов, в частности, одного конкретного. Фигбук решил, что мы разделяемся на два сайта. Вот будет фигбук, на нем будет, э, будут, значит, скрепные православные фанфики, а будет слэшбук, куда, значит, в эту замечательную киберрезервацию отправляется весь слэш, Слэш и так далее и тому подобное. Очень интересное решение, как в комментариях под Этой новостью у меня в канале кто-то написал, уже не помню кто. Ну, все очень просто. Фигбук хочет усидеть на двух стульях, поэтому пытается отрастить себе две попы. Вот. А уж насколько успешно у него это получается, это мы поживем увидим.
1: Вот, может быть, ты скажешь, как тебе такая подобная классификация? Кажется ли тебе, что, в общем, что-то в этом
0: есть? Я думаю, что это, пожалуй, Одна из самых непротиворечивых и отчетливых классификаций, которые я слышал вот в эфире этого сезона, да и в целом, когда затрагивал эту тему с гостями и гостями. Звучит довольно последовательно. Кто-то, возможно, со мной не согласится, но на первый взгляд, вот, по горячим следам, могу сказать, что вполне вполне валидно звучит. Хотя это, опять же, сугубо мое мнение. А поговорим еще немного про слэш, про тех, кто его пишет и тех, кто его читает, и насколько хорошо это написано. Я вот э, часто сталкивался с э, мнением и в целом в жизни, и в некоторых случаях и в эфире этого подкаста, что женщины не могут достоверно описать отношения и секс мужчин. И это обязательно превратится в, цитата, «влажные фантазии гетеродевочек с элементами альтернативной анатомии». Конец цитаты. Что ты обычно отвечаешь на подобные заявления, если они вообще тебе поступают? А если не поступают, то что бы ответила?
1: Поступают, естественно, обязательно. Отвечаю, что профессия автора, писателя в том и состоит чтобы вживаться в, и в мысли, и в физические ощущения совершенно других людей. Это нормально, в этом и состоит весь прикол. Это и есть то, почему люди придумывают себе других героев и пишут от их лица и от их имени. Другое дело, что область интимных ощущений, она, наверное, в этом плане самая сложная для переноса потому что все остальные ощущения, ну, ты можешь как-то подсмотреть, как-то поспра поспрашивать. Э вот именно интимные ощущения самые такие, ну, да, тайные, да, секретные. Поэтому их перенять сложнее всего. Ну, даже с этим сейчас. Во-первых, существует огромное количество ресурсов, где люди очень щедро, я благодарю всех, кто это делает, рассказывает свой опыт, не стесняется, готов это обсуждать. И, в общем, можно даже написать авторам каких-то каналов, задавать вопросы, если они готовы, если они там, тебя не, не посылают на три
0: буквы. Есть у меня релевантный опыт общения недавнего с одной писательницей, которой я рассказывал о том, как происходит подготовка к сексу между мужчинами.
1: Ну, в общем, всем, кто готов этим делиться, огромная благодарность от авторов «Слэша», потому что вы помогаете нам стать действительно лучше и писать лучше. Ну и самое главное, на самом-то деле, огромное количество этих ощущений, они универсальны. Я молчу о том, что вообще-то анальный секс доступен женщине, и здесь э, можно опираться и на свой опыт. Ну и самое главное, что э, я услышала от э, Андрея Нечаева, и я абсолютно с ним согласна, что э, он как-то сказал, что он за свою жизнь пообщался со столькими геями и увидел столько разных геев. И когда-то ему казалось, что ну таких точно не бывает. Ну или таких точно не бывает. А потом он встретил именно таких, и у них было все вот именно так, что вот сколько людей, столько и опытов. Поэтому если кто-то вам говорит, вот так никогда не бывает, это значит просто, что у человека так никогда не было. Т тот
0: факт, что вокруг вас только красные помидоры, не означает, что все помидоры красные, означает, что вы просто на грядке с красными помидорами. Итак, мы обсудили, могут ли женщины достоверно описать э, опыт мужчин, Различный Следующий вопрос в продолжении этой темы задам с некой умозрительной позиции сноба. Или сноба, как правильно, сноба или сноба?
1: Я бы сказала сноба.
0: Сноба. Хорошо, со снобской позиции задам этот вопрос. Зачем вообще писать порно? Почему нельзя писать что-то более художественное и одухотворенное?
1: Да, прямо от души спасибо за этот вопрос, потому что, в общем, эта тема, которая у меня горит, и за которую я, в общем, готова стоять э, до, до последнего. Потому что я считаю, что до тех пор, пока мы будем считать, что секс... ну э, Вот с такой снобистской э, позиции смотреть на секс и его описание в литературе. Э, и говорить, что ну вот, э, секс – это вот, для ваших фигбучков. Оставьте, пожалуйста, в большую литературу не лезьте своими членами, пожалуйста, так вот до тех пор, пока мы будем так считать и будем считать, что сексом нужно заниматься под кроватью с мыслями об Англии, так вот до тех пор у нас не будет принят закон о запрете о домашнем насилии. И у нас будет нормальным считаться заниматься сексом со спящим или пьяным партнером. У нас будет считаться, что когда женщина надела короткую юбку, это значит, что она сама напросилась на изнасилование. Потому что секс – это такая же нормальная, естественная часть нашей, и важная часть нашей жизни, как еда, сон, питье и так далее. И считать его, маргинализировать его, считать его чем-то, грязным, тайным и исключительно личным, ведет к не к одухотворению общества, а наоборот. Ведь сексуальная энергия, она никуда не денется, она будет копиться, и наконец она приведет к взрыву. И чем сильнее она подавляется, тем ужаснее этот взрыв. То есть вот я четыре года прожила в Индии, и кроме ну, каких-то восхитительных впечатлений, каких-то замечательных, воспоминаний и любви к этой культуре, к этой стране, к этому, к этому народу. Я, есть вещь, одна из вещей, которые впечатлили меня и ужаснули настолько, что я до сих пор не могу от этого освободиться, от этого давящего отношения, ощущения. В Индии не поощряется секс до брака, то есть до самого брака молодые люди не могут даже там, пройти за арку. То есть это разрешено, но на это будут все смотреть. А секс-то, конечно, тоже совершенно не разрешен. Так вот, это привело к тому, что среди беднейших слоев, понятно, что это не, там, не среди образованных, но, простите меня, в Индии очень большое количество беднейших слоев. Так вот, среди них очень высок процент изнасилования молодыми людьми, старшими братьями, младенцев и девочек, то есть старшие братья насилуют девочек, своих сестер, потому что им, они не, не понимают, им никто не объяснил, что такое их сексуальность. Они видят только агрессивное поведение старших, и они, им некуда совершенно эту со, свою сексуальную энергию как-то направить. Поэтому, конечно, это, в конце концов, при, приводит к взрыву. Так вот, это значит, вот как мне кажется, это значит, что о сексе нужно писать. А, много, хорошо, а, в том числе и в серьезной литературе, в любой литературе, в любых книжках. Потому что а, вот откуда молодому человеку подчеркнуть а, вообще знание о том, как заниматься... Как сайтом? это делается. Да, да, не просто куда, что вставляется. Окей, это он поймет, но где он а, поймет, где границы, да, как сказать нет. Как услышать «нет», как отреагировать на «нет», когда нужно понять, что это «нет», даже если человек откровенно не говорит, что это «нет». Как понять свои желания, как спросить человека о его желаниях. То есть секс – это не просто одно в другое, да? это огромное количество таких вот социальных еще вещей, очень-очень важных, И если этому не учить, то интуитивно это, не, это не, не, не понять человеку, особенно молодому человеку, который за неимением никаких, абсолютно никаких других примеров, куда пойдет? Конечно, пойдет смотреть порно. При этом я ничего не имею против порно, ни в коем случае никакой снобистской позиции не имею, потому что мы все смотрим порно, это нормально, мы все взрослые люди. Но... Здесь нужно посмотреть. Помним, в чем разница между эротикой и порно? Я,
0: я, я в свое время слышал, слышал классификацию от одного человека. Эротика ⁇ это когда они обнаженные занимаются любовью, а порно ⁇ это когда они голые ебутся.
1: Понятно, но ну, это, в общем, сказать, что ничего не сказать, сказать, что я не знаю, в чем разница. А, так вот, нет, на самом деле есть, а, ну, во всяком случае, да я не говорю, что это последняя инстанция, но есть достаточно а, объективные показатели что такое порно, что такое эротика. Так вот, это мне сказал один очень хороший писатель и редактор. Если в истории два героя являются функциями, у них нет ни бэк-стори, у них нет мотивации, у них нет своих каких-то переживаний, нет никакого между ними конфликта, ну, кроме то, куда, во что, и эта история ни к чему не приводит, то есть мы не воспринимаем их личностями, то это порно. То есть, вот у человека застряла голова в стиральной машине, пришел сантехник, и произошло совокупление. Между ними мы ничего как бы, о них не знаем, нам они не важны. Нам нужен исключительно, кто что куда засунул. Если при этом э, история, она там, на пять страниц описывает секс, и там на каждой, в каждой строчке член, 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 член. Но при этом у обоих героев есть какая-то мотивация, есть какой-то конфликт, который они решают и к чему-то приходят в финале, мы как-то воспринимаем их людьми, то это уже эротика. Несмотря на то, насколько она откровенная или там, насколько она похабно написана, это все равно уже эротика. Так вот, почему порно эм, скажем так, не самый лучший учитель в плане секса?
0: Потому что дает нереалистичные стандарты?
1: Это тоже. Но оно порно учит воспринимать партнера как объект. То есть тебе не важно, кто это, что это, как, чего человек хочет. Вот ты его берешь, и ты что-то с ним делаешь. А до желаний этого человека тебе, уже не так, э, не, не, тебе это не так актуально. Э, так вот, конечно, э, смотреть, это когда ты взрослый, самостоятельный человек, ты уже все про себя знаешь, у тебя есть уже опыт, это одно. Но учиться на этом, когда ты молодой, неопытный, и ты еще совершенно не умеешь выстраивать отношения, в том числе и в сексе, это как раз даст тебе совершенно не э, стратегии поведения, которые будут неуважительными к партнеру. Э, и ты даже не сможешь понять этого, не сможешь понять, чем именно ты обижаешь своего партнера. Э, и в связи с этим, если можно, я расскажу, почему именно я пишу. Эротику. Так. Да, здесь история. Я, причем, эм, я прошу прощения у тех, кто уже сотни раз слышал эту историю. Э, но для меня это действительно важно. То есть вот для меня это важный момент. Э, дело в том, что я вообще не собиралась становиться писателем. Я даже не думала, что я могу что-то написать. Э, у меня это просто придумывало истории, никуда они никогда не шли. Э, но однажды, Ройс на фигбуке, я нашла заявку от автора «Это хорошо» где было написано, что она хочет прочитать историю. На фигбуке есть такой раздел «Заявки».
0: Да, я знаю.
1: Она хотела прочитать историю о двух сильных э, характером мужчинах, которые являлись бы представителями разных культур, и эти культуры сталкивались бы. При этом это оба должны были быть сильными характерами мужчины, которые. при этом один из них попадал в плен другому. И потом между ними развивались там, по некому сценарию э, отношения. Все это должно было быть там, в каком-то фэ фэнтези-сеттинге и интерес. Мне очень это стало интересно, во потому что я обожаю разницу культур, столкновение культур. Мне все это было интересно. Кроме того, мне интересно было почитать о двух, о двух сильных мужчинах, как же это будет между ними развиваться, вот такой конфликт. Мне показалось, что это просто огненная заявка. Я стала читать, там было около десятка уже истории написанных на эту заявку, отлично написанных, но каждая из них начиналась с изнасилования. То есть один герой попадал в плен другому, и первый герой второго насиловал. И потом уже развивалась, и там где-то любовь, где-то вот там, любовь, ненависть и так далее. И меня это просто взбесило, потому что я никак не могла понять, неужели эту историю нельзя рассказать иначе. Да, без физического принуждения. Неужели? Вот ну, просто невозможно так. И я, меня настолько это вскипятило, что я буквально за пару недель просто села и написала свою историю. И это был мой первый роман на фигбуке, который я опубликовала. И ну, здесь, конечно, добавила то, что я как раз напиталась Индией, поэтому герой индийский, богатырь из меня просто вот, вот он сам выплеснулся. Параллельно родился индийский, китайский император. И, в общем, между ними получился вот этот Clash of Cultures. И мне хотелось написать такую что и доказать всем. Вот это просто меня на зло. Вот мне хотелось доказать. Мало того, что я напишу сейчас историю, в которой даже намека не будет на насилие сексуальное, я напишу такую историю, что я вам всем докажу, что они не просто будут заниматься сексом по согласию, они будут, то есть взаимно соглашающимся сексом, они будут делать это с помощью явного согласия. То есть на каждое сексуальное действие они будут друг друга спрашивать разрешение, давать это разрешение, спрашивать, что партнер, партнер хочет, и это и будет самое горячее. Вот у вас у всех трусы просто сгорят, что «как я это напишу?» Что не обязательно э, делать из этого изнасилование. Можно это написать согласие э, в сексе, но так, чтобы это было горячо и хорошо. Потому что я... Э, с тех пор довольно много пыталась искать э, явное согласие э, в интернете, там какие-то форумы читала, что вообще такое понимаете, как явное согласие, почему это важно, как именно разговаривать с партнером о сексе и так далее. И э, огромное количество, ну, кроме, э, знаешь, какие, например... Э, приводят доводы. Да, вот если еще что перед каждым сексом со своей женой должен э, давать ей договор для подписи. Ну вот как бы да, дорогой мой, если что, если ты такой козел, что об этом спрашиваешь, что да, ты вообще-то должен это делать. Но э, самое главное, что все говорят, если бы меня перед поцелуем партнер спросил, можно я тебя поцелую, то у меня бы все пропало желание целовать. Ну, на что я могу только сказать, что вы знаете, если вас никогда человек, ваш партнер, любимый человек, с которым вам хотелось поцеловаться, ни разу не спросил, можно я тебя поцелую? Но это ваше упущение. То есть это просто значит, что вы никогда этого не испытывали. А на самом деле это очень эротично, это очень горячо спрашивать друг друга, быть уваж... уважительным друг к другу, вот это вот прочувствование партнера и попытка настроиться на волну, вот это все такие интересные, такие классные вещи, и написать их просто так вот без секса невозможно и не нужно, потому что в этом вся фишка в том, чтобы вот так вот чувственно, уважительно написать секс и показать, что и это может быть невероятно горячо. И вот как только я написала эту историю, я пошла на фигбук, я ее выложила от злости. И... Я, Ты знаешь, что на фигбуке нужно проставлять метки. Жанры, там, характеристики и так далее. И я, когда стала писать метку «Явное согласие», оказалось, что ее на фигбуке нет. Ого! Есть метка «Изнасилование», «Грубый секс», все-все-все-все все вот э, всякие противоположные вещи, но явного согласия нет. И я написала админам фигбука, э, объяснила, почему это метка важна, почему, что именно я под ней подразумеваю, и они согласились, ввели эту э, метку, и я поставила ее на свою работу, это было в 2018 году, это была моя самая первая история, и с тех пор теперь я с э, каждый раз вижу, э, как все больше и больше работ э, ставят на себя, публикается под этой меткой, и для меня это невероятно... Вот важно, и это большая гордость.
0: Это потрясающе. Тут много всего хочется сказать. Сперва вопрос, как роман называется?
1: «Тигр и дракон». Это э, индийский богатырь и китайский император. Поэтому «Тигр и дракон».
0: Хорошо. Во-первых, очень интересная и не всегда очевидная корреляция, которую ты озвучила здесь прозвучало о том, что до тех пор, пока не будет детабуирована тема секса, у нас не будет принят закон о запрете домашнего насилия, и эта тема все еще будет продолжать прогрессировать вообще в полностью негативное русло. Я полностью согласен, это очень важно. Во-вторых, момент, который хотелось бы отметить, у меня есть релевантный кейс, я как-то в пятницу вечером отдыхал в одном заведении и наткнулся там на свою подписчицу. Подписчица была там с мальчиком, у него с ней было второе, что ли, свидание или третье. В общем, они недавно познакомились и только-только устанавливали какой-то контакт. И у нас сложилось, соответственно, общение, в ходе которого была затронута тема активного согласия в сексе и так далее. Девочка там отошла куда-то взять себе напитки, и мы продолжили с этим молодым человеком. Я сказал о том, что ну, активное согласие это вообще-то очень важно. Он такой, что, разрешение спрашивать? Я говорю, да, разрешение спрашивать. Это важно. Он такой, ну, ты просто как там квир-человек, как гей, наверное, не понимаешь. Просто у гетро-людей, вот, если ты в какой-то такой интимной, сокровенной обстановке спрашиваешь разрешение, это может разрушить атмосферу. Я говорю, нет. Если ты думаешь, что это может разрушить атмосферу, ты боишься не за разрушение атмосферы, ты боишься услышать нет. Вот и все. Я говорю, это во-первых. Во-вторых, возвращается эта девушка, я говорю, слушай, у меня к тебе вопрос. Я говорю, а вот если Предположим ситуацию, что ты там Недавно познакомилась с мальчиком И у вас вот все плавно клонится В горизонтальную плоскость И такая обстановка интимная располагающая И вроде как хочется всего И сразу прямо сейчас, вот если он в этот момент У тебя спросит, можно ли он к тебе там прикоснется или что-то с тобой сделает. Это разрушит тебе атмосферу или нет? Она посмотрела на меня, потом так красноречиво покосилась на него, такая, нет, это автоматически сразу плюс 100 очков в карму и 200 в желание. Я просто не знаю еще ни одной женщины, которая в ответ на такой вопрос такая, ну нет, ну все, ну, ну вот после этого как-то что-то уже не хочется. На моей практике как бы из тех людей, которые, я знаю, сталкивались с такими вещами, это, напротив, вызывает ровно обратную реакцию. Хочется человека еще больше. Так что это действительно очень важно.
1: Можно я еще здесь добавлю, что, ну вот опять же, на тему... Того, насколько можно и важно секс, вернее, насколько сочетается секс и литература, то почему-то у нас считается, что литература должна развивать душу. Но на самом деле, если мы забываем о нашей телесности, то мы как раз скорее скатимся к животным. Потому что думать о, своей, о своих желаниях, о сексе, о том, как это сделать всем хорошо и приятно, ничуть не менее важно, чем думать о том, тварь ли я дрожащий, или правыми. На самом-то деле это все, человек должен быть в балансе. Поэтому стараться маргинализировать секс – это совершенно, совершенно не, не полезно.
0: А что насчет описания секса в «большой» в кавычках литературе? просто есть мнение, что описание секса это удел фанфиков или там книжек всяких бульварных, которые в метро-переходах в переходах продаются, одноразовых, а вот в большой литературе, дескать, все про духовность. Хотя, например, присутствуют те же самые кейсы вроде Мураками, которые вполне себе не отказывает в детализированных описаниях и все еще считается большой э, литературой. Как так получилось? Расскажи, пожалуйста, что в большой литературе вроде бы как бы присутствует секс, но отношение к нему такое через губу немножко. У
1: меня такое ощущение, что в большой литературе секс возможно разрешается описывать только когда он плохой. То есть вот когда все как-нибудь либо он неудачный, либо он плохо заканчивается, либо он... Ну, то есть он обязательно должен какие-то негативные скорее эмоции вызывать. А если секс направлено на то, что описание секса направлено на то, чтобы вызывать положительные эмоции, в том числе возбуждение, то это как бы уже фи, то есть это как бы уже удел эротики. Ну, не знаю, я с этим не согласна. Я вот каждый раз, когда я встречала недавно я прочитала, я не говорю, что это большая литература, это да тоже жанровая литература, был небольшой роман о наполеоновской эпохе, то есть там все так было в наполеоновском сеттинге, и там была такая сцена, когда молодой человек после встречи с девушкой, которую он давно любил, но они давно расстались, и вот он приходит домой, и говорится, там тоже достаточно завуалировано, но потом вдруг он, что он занимался мастурбацией, то есть он, как -то там написано было я не помню детали, что он сжал член и вот что-то там потом, облегчение какое-то настало. Ну и на самом деле вот ничего, я не умерла. Я не... Мои чувства благород, благородные нисколько не запятнались. Я наоборот, для меня этот герой стал... Вот родным, близким. Я его очень поняла, я ему стала еще больше сочувствовать, поэтому я не считаю, что даже хороший, даже интересный, приятный секс — это удел какой-то низкопробной литературы.
0: Что ж, это замечательно, полностью согласен. Думаю, ни для кого не секрет, что недавно российским правительством был подписан закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди всех возрастов. Наш подкаст — это тоже за дело, учитывая, что по требованию Роскомнадзора он был заблокирован на Яндекс Музыке. Впрочем, остался на многих других площадках. Как ты восприняла эту новость и как ты вообще относишься к подобного рода цензуре?
1: Восприняла это как, как предательство, как шаг назад к варварству, к средневековью. Потому что, мне кажется, весь наш мир э, стремится к более гуманистичному э, пониманию мира. А мы, получается, сделали шаг назад. Может быть, даже два. И не вижу пока, где это остановится. И это очень-очень это печально. Потому что я, я слушала интервью Дим... Есть такой педагог очень известный. Его зовут Дима Зильцер. У него своя независимая школа для детей и так далее. Он очень-очень мудрый, интересный человек. Так вот, его спросили, как сделать так, чтобы в школе не было буллинга. И он сказал, на самом деле, очень просто. Дело в том, что с самого детства, причем в школе это уже поздно, надо гораздо раньше начинать, с самого детства нужно учить детей не тому, что мы все за одно заодно дело, мы все одинаковые, мы все похожи, смотри какие, вот он такой, как мы, он такой, как мы, мы все одинаковые, давайте все одну и ту же букву себе на лбу нарисуем. Вот не этому. Нужно всех детей учить, мы все разные, мы все с какими-то особенностями И это круто Потому что, например, я умею вот это А вот это я не могу по какой-то причине Или не умею А вот он, он умеет то, что я не умею И если мы объединимся То мы сделаем что-то, что ни один из нас В одиночку не смог бы сделать И только так, когда ребенок Понимает, что все разные И это прекрасно что все с разными физическими способностями, все с разными цветом кожи, все с разными умственными способностями, все с разными социальным положением. И это нормально абсолютно, и это все хорошо, и все мы там, можем сотрудничать, и каждый может что-то привнести в наше какое-то дело, в задачу, которую нам нужно решить. Вот только тогда не будет буллинга, потому что дети привыкнут, что вокруг них разные люди. И я считаю, что это да, это правда. Поэтому, это, во всяком случае, это то, что я стараюсь, как я постараюсь воспитывать своего ребенка, Например, то есть, это, потому что это важно действительно с очень юного возраста делать, когда мы читаем книжки, вот мы раскрываем книжку, и там целую кучу детей... И, конечно, там есть и беленький ребеночек, и темненький ребеночек, и ребенок в инвалидной коляске, и девочка в арабском платке. И все они, вот они, вместе играют. И это значит, что когда мой ребенок увидит что-то, какого-то такого ребенка на улице, он не будет у него показывать пальцем, не будет думать даже о том, что можно посмеяться над этим. Для него это, естественно, и нормально. Так вот, вот именно так и происходит путь к гуманизации общества. Точно. Э, и, и сюда же входит как раз то, что, например, у кого-то две мамы, у кого-то две папы. Два, два папы. Да, и в том числе там э, эта несчастная свинка Пепа, у которой какие-то там были две, два белых медведя, да, две мамы. И сколько, господи, сколько там э, э, это вызвало, какой скандал. А на самом-то деле, это просто помогло бы какому-нибудь ребенку понять, что и у мультяшных героев бывает такая же семья, как у него мамы. Вот. И только так, вот, постоянно показывая разницу между людьми, какие мы все разные, но при этом как мы можем сотрудничать, только так можно добиться... Действительно, настоящего принятия и равноправия.
0: Еще из кейсов, кстати, вот туда же к Свинки Пепе, только немножко другой уровень, есть мультсериал, называется «Принц-дракон», если я э, не ошибаюсь. Это очень классное такое э, фэнтези. В стилистике чем-то аватара напоминает, но по современнее, э, Такое западноевропейское, скорее. А, и там есть, во-первых, э, герой-эльф, которого дома в деревне ждет его муж, Просто, просто они там есть, вот линия их. И там есть королевство, в котором у принцессы две мамы-королевы, и как бы тоже просто потому, что вот просто есть они там, и все.
1: И я тоже вижу сейчас, вот, то есть мы в Гонконге покупаем книжки для ребенка, и да, пожалуйста, в том числе вот есть примеры однополых семей, и совершенно это никого не волнует.
0: Это замечательно.
1: Да, но, к сожалению... Мы пока движемся в противоположную
0: сторону. Шел 21 век, но не везде. А мимо нас пока шел. Но, впрочем, нашими стараниями. А, ты ведешь телеграм-канал «Гуся пашет, гуся пишет» или «Гуся пишет, гуся пашет».
1: Я сама который... не
0: Который, В общем, пишет и пашет, и пашет и пишет. Который в основном посвящен твоим реакциям на прочитанные книги, просмотренные фильмы, сериалы. Но есть отдельный вид постов. Это каналы авторов и авторок слэша. Насколько сплоченное вообще слэш-сообщество?
1: Ну, например, у меня есть достаточно... То есть я благодаря слэш-сообществу нашла очень-очень крутых и близких мне друзей, с которыми я общаюсь постоянно. Есть несколько разных сообществ, которые собирают вокруг себя авторов и читателей. Я, как только начала писать слэш, попала в сообщество Большой мир маленького писателя, и там огромное количество... Это именно слэш-сообщество для авторов и читателей, где мы проводили очень и проводим огромное количество всяких да, движений, чалленджей, писательских э, э, интересных проектов и так далее. Там, поэтому мне было очень комфортно развиваться как писатель, я им очень благодарна. Когда началось вот, именно коммерческое продвижение слэша, когда литературные порталы стали нас принимать, то создалось коммерческое именно сообщество слэшбукс, и там тоже авторы поддерживали друг друга и помогали. Сейчас, конечно, все это, во всяком случае, менее масштабно действует. Все ушли в телеграм но продолжают по мере возможностей существовать.
0: А насколько разные или схожие, наоборот, во взглядах люди состоят в слэш-комьюнити, и как оно, комьюнити, отреагировало на введение закона? Не разделилось ли там на несколько лагерей? Были ли какие-то ожесточенные дискуссии, что делать дальше? Какие были позиции, какие мнения? Есть ли какой-то консенсус?
1: Ну, это тут нужно, например, это... Можно посмотреть э, и задать подобный вопрос, э, насколько различные или схожие взгляды на этот же самый законопроект среди геев. Конечно, все разные, все мнения разные, все люди разные. То есть нас объединяет вот некая э, идея, то есть то, что мы пишем слэш, но на самом деле внутри все люди разные, и в том числе у всех разная мотивация, почему они пишут слэш. Для кого-то это был на самом деле, без шуток, способ выживания. Кто-то зарабатывал на, это, на этом. Поэтому, конечно, человеку пришлось срочно переквалифицироваться, но не было другого выбора. Пришлось писать что-то другое, просто для того, чтобы кормить себя. Кто-то просто перешел на Бусти, Patreon и пытается выживать так. Я вернулась на фигбук потому что для меня это комфортная площадка, и мне просто там интересно. Что касается э, какого-то столкновения мнений, э, ну, конечно, когда было напряженное вот это самое время, э, э, возникали какие-то сложности, ну, я думаю, что они были закономерны, это все нормально. И самое главное, что тут мы не можем... То есть нужно уважать мнение каждого человека и выбор каждого человека. Каждый в данном случае действует как, как для, лично для него эффективнее и
0: удобнее. Ну, ровно до тех пор, пока чье-то личное мнение не перестает быть таковым, начиная нарушать э, чужие права и свободы.
1: Да, несомненно.
0: А Раньше ты распространяла свои тексты через лид но после принятия закона, удалила оттуда свои работы. Ты сама приняла это решение или это было требование площадки? И где еще можно познакомиться с твоими работами сейчас?
1: А, я свои работы ниоткуда не удаляла. Я принципиально решила, что ничего не буду делать. А, это просто так, как тыква, а, как карета превратилась в тыква. Точно так же я утром проснулась, а моих работ на лид-маркете нет они полностью все удалены. Вернее, даже не так. Одна работа по какому-то странному стечению обстоятельств осталась. Причем это была довольно откровенная работа, где, ну, вот совсем не спутать, что это точно эротический контент квирный. И я даже пошутила об этом на своем канале, что вот ведь проглядели такое, в общем, нетрадиционное не и нескрепное произведение. И на следующий же день мне написали с ресурса и сказали, ай-яй-яй, не делайте так, не от нас свои работы. Ну, в общем, я извинилась. Ну, и мне все удалили. В любом случае, в общем, это произошло уже не по желанию авторов. Просто все, чик-чик, и все. Так и случилось. Поэтому я перешла обратно на фигбук. Там теперь бесплатно можно прочитать мои работы. Если, если вдруг в какой-то момент у меня появится возможность, например, напечатать том, вот как раз тигра и дракона, и мне для этого понадобится какая-то помощь, Uh, то, возможно, я воспользуюсь Boosty и как-то попрошу uh, о помощи.
0: А именно на фикбуке сейчас можно это публиковать? Они же вроде сказали, что будет отдельный портал для слэша и фемслэша. Uh,
1: пока все осталось как было.
0: А, понятно. То есть никаких изменений?
1: Uh, да, я не знаю, насколько долго это и насколько комфортно можно расслабиться по этому поводу, но я пока не, не беспокоюсь
0: понял. Твой рассказ «Игра в четыре руки» был опубликован в литературном квир-журнале «Вслух». Почему ты решила принять участие в «Опенколе», как узнала о журнале и какие у тебя впечатления от работы с нашим изданием?
1: Я вообще обожаю участвовать в любых конкурсах писательских, любых челленджах. Когда я только начинала, я вообще участвовала во всем, что только видела, слышала и много проигрывала и читала про себя ужасные рецензии и рыдала и так далее но это все меня закаляло, и я читала других, и, в общем, училась очень многому, поэтому это супер стратегия, если что вдруг кто-то из начинающих авторов ищет, как бы так улучшить свое письмо, то обязательно участвуйте во всем, что только можно. Но поучаствовать именно в open call какого-нибудь квирного проекта для меня было самой, ну, такой большой, что ли, мечтой, потому что мне Кажется, ну или казалось, что это могло бы быть таким подтверждением того, что мои истории интересны не разного, э, ну, такого широкого спектра, что ли, читателям, и для меня это было бы прямо показателем того, что... Э, я, я молодец, грубо если говорить. Поэтому, как только я увидела, я прислала свою работу, и мне для меня было очень-очень большой гордостью, когда мою работу приняли. Причем сначала приняли одну работу, которую я не смогла отдать в редакцию, потому что ее тогда могли напечатать в Эксмо. Ох, какие времена! Но сейчас уже этого никогда не будет. Но тогда я отправила вторую работу, ее приняли. И я очень-очень горжусь что я поучаствовала в этом опенколе, и на самом деле мне очень приятно в том числе, что я стала э, хотя бы небольшой частью комьюнити, потому что я вижу, как э, журнал «Вслух» э, растет э, и в том числе и подкастом, и э, группой для... Просто общение, и это очень классно, потому что позволяет общаться с очень разными и интересными людьми.
0: Это замечательно. Итак, мы обсудили уже довольно много важных и актуальных, злободневных тем. Поговорим о тебе. Ты два года жила в Индии, и сейчас уже четыре года, насколько мне известно, живешь в Гонконге. Смена обстановки, новые люди, непривычные традиции вокруг вдохновляют тебя как автора? Или это не влияет на твое творчество? Мы уже вскользь обсудили «Тигры и драконы», но все-таки, как оно в общем?
1: Um, ну Вообще, в принципе, любой переезд, любая адаптация к новой ситуации, даже внутри своей страны, но, естественно, когда ты адаптируешься к новой стране, совершенно новой культуре, то это, прежде всего, раскрывает тебе мозг, просто разрывает тебя и заставляет тебя, твой мозг становиться более пластичным, более восприимчивым, ты на многое смотришь совершенно по-другому, ты становишься более открытым, ты гораздо лучше понимаешь людей, и ты гораздо терпимее тем, кто отличается от тебя. Мне кажется, это невероятно важно. Особенно это, конечно, касается Индии, потому что Гонконг в этом плане гораздо более стерильное место. То есть Гонконг – это не Китай. Не дай бог вы гонконгцу скажете, что он китай. Это в коем случае совершенно отдельное место. И здесь стерильно чистые улицы, все работает как часы, светофоры, все переходят, все слушаются, пристегиваются ремнями безопасности, когда всем сказали три года носить маски, все три года носили маски. И самое главное, что вся культура вот за такой стерильностью, она спрятана у себя дома, дома по домам. Поэтому, кроме как там на большом празднике танца льва, ты ну, так сильно к культуре не приобщишься. Другое дело Индия. Где, ты, где бы ты ни жил, если ты живешь в Индии, то ты всегда просто в гуще этой культуры. Ты не можешь не слышать этих барабанов, которые у тебя под окнами каждый день, каждую ночь. Мансун, дождь беспрерывный летом, жара, запахи. Вот ты выходишь буквально, неважно, даже если ты живешь в доме, который обнесен огромной стеной, ты выходишь за эту стену, и вот у тебя тут куча мусора и объедков, на которых стоит коза и все это ест, а с другой стороны припаркован золотой Бугатти. То есть вот Индия это такая страна, где ты особенно если у тебя есть друзья, с которыми ты можешь общаться и ты там ешь местную еду, то, конечно, ты впитываешь эту культуру полностью. И вот она тебя напитывает, и потом э, каким-нибудь образом обязательно... То есть ты либо влюбляешься в это дело, либо ты начинаешь ненавидеть просто все индийское. Мне кажется, середины с Индии не бывает. Э, но, в общем, не так уж важно, в какую страну ты переезжаешь. Это в любом случае будет э, таким огромным Крутым опытом по адаптации, по выживанию и по, э, по поиску себя, своего места в этом новом, новом мире. А это не может не отразиться на писательстве, это не может не вдохновлять. Потому что, когда ты видишь таких разных людей, тебе, конечно, хочется все это зафиксировать каким-то образом. И... Э, корпорировать э, свой опыт. Там, это можно писать дневники, а можно просто придумывать истории, и вот они, они просто будут сами из, из тебя э, выходить. Я э, за время жизни в Индии я несколько историй про Индию написала, просто потому что не могла иначе.
0: Mm -hmm. А можешь ли ты с высоты вот этого вот нового опыта к текущему моменту сказать что э, и констатировать, что ты нашла новую себя? Или это процесс, который продолжается все еще.
1: Конечно, он продолжается, но это помогло мне невероятно. То есть, если бы я не уехала, я уехала, потому что я абсолютно выгорела на работе до больницы. И поэтому, когда я сменила вот настолько радикально свою жизнь, я наконец-то смогла отвлечься от того, чем я на автомате занималась практически всю жизнь, и наконец-то смогла попробовать найти, чем же я хочу заниматься. И долго-долго к этому шла, пока наконец не поняла, что на самом-то деле вот писательство – да, это то, что... то, чем я хотела бы заниматься.
0: Хм, а писательство для тебя – это хобби или профессия?
1: Это на самом-то деле не такой уж простой вопрос, потому что вообще среди вот в том комьюнити, в котором я более-менее варюсь, вот в слэшерском э, сообществе, принято не называть себя писателем. Как будто бы считать, что ну, писательство – это что-то такое серьезное, за что люди получают большие деньги, а я так вроде как подписываю, и автор вроде как это никаких обязательств не накладывает, и как будто бы те, кто осмеливаются назвать себя писателем, вроде как бы относятся ну, что-то там, заврался или загородился, зазвездился и так далее. Слишком много об себе понимает, какой ты, к черту, писатель, ты так, авторчик, который что-то там на коряку. Но на самом деле я считаю, что это не так. Если мы пишем, и это наша страсть, и люди нас читают, значит, если у человека есть желание, то можно считать себя писателем. Поэтому да, было время, когда я просто писала для себя какие-то там истории. Вот тогда я, это было мое хобби. Сейчас я считаю, что я писатель. Тем более теперь, когда у меня есть контракт с издательством, пусть книга еще не написана в процессе, но она уже... У меня есть дедлайн. То... Я, в общем, теперь, когда меня спрашивают, я все равно здесь знакомлюсь с разными людьми, и меня спрашивают, чем ты занимаешься, и, в общем, все там мне отвечают, а я банкир, я менеджер, а я, я отвечаю, а я писатель. Это первый раз, когда я это сказала, я чуть не захихикала настолько, это мне казалось невероятным каким-то смелостью просто, дерзостью, а теперь я так более-менее уже спокойно это признаю, и, на самом деле, реакция людей очень крутая, потому что всем становится жутко интересно. А, «Расскажи, о чем ты пишешь? А как это?» И, в общем, это, на самом деле, очень крутой повод поговорить, и я рада, что я приняла это объяснение.
0: Полностью согласен. А с каким издательством? С российским э, контракт? Да. А есть возможность рассказать, что за книга, или это пока секретная
1: информация? Ну, я могу рассказать, что это издательство «Лайкбук», и книга это будет фэнтези um, слэш исторический роман. Uh, и я uh, насколько могу там буду прописывать ну, хотя бы, ну то есть я, понятное дело, что финальные какие-то будут обсуждения с редакторами и так далее, но насколько я могу, конечно, мне бы хотелось какие-то квирные линии там провести, потому что мне это важно, для меня это мотивация, почему я пишу, но вообще это исторический фэнтези роман, который я надеюсь... Ну То есть мне его интересно писать. Я надеюсь, что его будет интересно читать.
0: Одним из преимуществ фэнтезийного сеттинга я лично, например, считаю э, возможность говорить о дискриминации, не называя вещи так, как их называть запрещено. Пространство для маневра огромнейшее.
1: Да, да, да абсолютно согласна. Несмотря на то, что это, э, в общем, в достаточной степени это исторический роман, и отчасти по истории, в том числе там цвет мундиров, э, э, киверов и так далее, все это я исследую с достаточной степенью э, тщательности, но да, говорить завуалированно о том, о чем говорить нельзя, это большое преимущество фэнтези, я согласна.
0: Я с большим удовольствием прочитаю эту книгу, когда она выйдет, и поделюсь своими впечатлениями с людьми, которые читают и смотрят меня, если мне предоставят такую возможность.
1: Спасибо огромное.
0: Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: У меня есть одна книга, которая во многом определила то, как я пишу и о чем я пишу. И вот я бы эту книгу всем позаветовала. Моя главная идея... То есть я, так как я много пишу мужчин, это значит, что я много пишу физически сильных людей. И моя главная идея, которую мне кажется важно мне лично, снова и снова и снова говорить, это что не то, что доброта должна быть с кулаками, а наоборот, сила должна быть доброй. То есть, если человек, особенно если человек физически ну, или даже морально да, сильный, то он обязательно должен быть добрым. И для меня, я стала в какой-то момент думать, почему я именно так считаю, почему, вот откуда, она ну, из какого такого детства пришла эта идея, и э, я проследила это с книж, которая, которую мне читал папа, э, когда я была маленькая, потом я уже сама читала тогда была, когда взрослела. Это книжка Леонида Соловьева. Это две книжки э, о Хаджана-средине. Э, первая называется Взамутитель спокойствия, вторая Одинокий страны. Если я ничего не путаю, я, в общем, э, просто книжки о Хаджа на Средине. Э, я перечитывала их неивномерное количество раз. И особенно сегодня, в нашей ситуации, они ну, настолько актуальны, потому что э, там главный герой, который э, он э, бесконечно позитивный, он во всем, он любит людей, он, он знает людей, он знает их недостатки, но он их любит, и он готов им помогать. И он спасает всех вокруг себя и делает мир лучше. При этом он попадает в ужасные ситуации, он сталкивается с, со страшными злобными чиновниками, со стражниками, которые хотят его там, четвертовать, с э, жестовщиками безжалостными, с миром, там, правителями, и он всех их знает, знает, какие продажные они все, и он всех их может перехитрить. То есть на самом деле, даже в нашей ситуации, эта книга дает вот надежду, что даже самые темные люди. Даже на них найдется управа.
0: Будем надеяться, так и произойдет, что на самых темных людей найдется эквивалентное их злодеяниям управа. А если взять квир литературы, есть ли что-то запомнившееся, что ты могла бы порекомендовать?
1: Да. Например, из «Янга Далта» есть книжка, которая, я помню, произвела на меня очень большое впечатление, когда я прочитала. Она называется Аристотеле Данте» исследует тайны, тайны вселенной». Да, да открывает тайны вселенной». Эм, замечательная книга, потому что там не только исследуется, не только описывается вот эта первая любовь, э, но и затрагивается проблема э, агрессивной маскулинности, причем в, в определенном наци национальном сообществе. Да, то есть главный, главный герой, насколько я помню, мексиканец. И у них в культуре заведено так, что мальчик должен быть абсолютным... Э, такой критесеции э, мужескости. Он не должен вообще задумываться о своих чувствах, анализировать, понять себя. Он должен быть просто вот сильным, жестким и так и жить, и так и иди по жизни. Поэтому, когда этот мальчик, от имени которого ведется э, повествование, наконец влюбляется в своего друга, все это видят, все это понимают, читатель это понимает, но это невозможно не понять. А он сам не понимает до самой последней страницы. И только на последней странице вдруг когда ему уже все помогают вокруг, он наконец это понимает, и самое главное, что он разрешает себе это, в это поверить, что это действительно так. И, в общем, все это как-то мне показалось на а описано настолько правдиво, что меня это очень затронуло. А, еще, еще есть, если, не знаю, вдруг кто-то прислушается к советам или кто-то ищет рекомендации, есть очень-очень милая история, которая называется "Gentleman's Guide to Vice and Virtue» путеводитель, мне кажется, джентльмена по...
0: Сейчас, не путеводитель, а руководство джентльмена руководство... по пороку и добродетели. Да, да все
1: так. Да. Да, я читал да, эту да. книжку. Очень милая. Я получила огромное количество позитивных эмоций. То есть вот это как раз жанровая литература. да. То есть такие у них приключения сумасшедшие. Там и пираты, и побег из спален. И, в общем, просто-прекрасно. Просто и в то же время очень трогательная история любви двух героев, которых искренне желаешь счастья, и они в конце его добиваются. Пусть и с точки зрения исторической, там тоже оговорки, да, то есть автор потом написала послесловие, где она говорит, что я, конечно, очень надеюсь, что они были счастливы вдвоем, где-нибудь там уединившись от общества гомофобного, хотя, конечно, кто знает. И чтобы доказать, что я, как я и сказала, что секс в литературе совершенно нормально и важно и нужно. У меня есть книжка, в которой полно секса, которую я читала, и мне показалось, что ну, вот с точки зрения, если кто-то хочет научиться, как писать male-male эм, да, romance, и как прописывать вот это нагнетающееся сексуальное напряжение, его всячески прочувствовать и вот прямо довести до вот такого состояния читателя, это э, роман он с Арина Боуэн, по-моему, их две там автоки, про хоккеистов, про двух молодых парней хоккеистов. <связывая> Слышал?
0: Конечно, тоже знакомый. Тот да, самый, да, да, да. ой, не тот самый. Он, Я понял, короче, Он, о чем да. речь. Называется да, «Хим» по-английски.
1: Да, да, да. я, я читала эту книжку, пока она еще не стала мейнстримом, пока я даже не перевели. И я помню, прямо вот у меня глаза вылезали, насколько это классно написано. Причем горячо написано не просто сам секс, а чертов хоккей. Я ничего не понимаю в хоккее, но когда я читала, мне казалось вау, какая же крутая игра, и как же, как же между ними стреляет просто напряжение, когда они играют в эту игру, и как не хочется еще-еще-еще больше какие Вот, это классная книга. Ну и последнее. Мне понравилась книга, по-русски, по-моему, она лишь английский это «Лес».
0: Про писателя.
1: Да-да-да, да про писателя, который избегает от, от свадьбы своего человека, в которого он был влюблен, и там опускается в путешествие что-то вроде 80, как вокруг света за 80 дней и всякие тоже передряги попадает. В общем, тоже мне показалось очень интересное с одной стороны, вот это тоже приключение, с другой стороны, книжка, которая исследует разные социальные такие явления, в том числе и старение, и проблема расставания, и переживание старой любви и так далее. В общем, тоже такая... И плюс очень-очень много интересного такого приятного юмора.
0: Это замечательно. Да, я тоже слышал положительные отзывы об этой книге. И, кроме того, я слышал, что переводчица, по-моему, там... Она очень точно уловила оригинальный авторский слог и смогла довольно качественно локализовать этот текст.
1: О, это было бы здорово.
0: Вот. А, собственно, спасибо Где? большое за эти Нет. рекомендации. А,
1: было еще вопрос. есть. Да. Погоди! Да! Я распечатывала себе. Был рассказ, тьфу, вопрос: эм, какие, как, какие темы, тебе кажется, больше нужно раскрывать что-то такое. А,
0: да, точно, совсем забыл. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
1: Спасибо большое за этот вопрос неожиданный. Так, ну, во-первых, как я уже, как, наверное, можно было понять, я как раз радуюсь за то, чтобы в литературе освещался разный, хороший, желательно по явному согласию, секс. А во-вторых, вот возвращаясь к самое начало нашего разговора о том, что такое квир, и что журнал «Слух» воспринимает квир как гораздо такой более широкий э, спектр э, разных, разных вариантов норм, то мне кажется, вот их было бы круто освещать. И как раз не в специализированной такой, грубо говоря, литературе, вроде гейлита, потому что этого довольно много. И, конечно, нужно больше, но просто э, мне кажется, что нужно это освещать в жанровой литературе сейчас как можно больше. Потому что... То есть, например, вот я приведу пример. Несколько вещей, которые меня за последнее время в книжках, так, туркнули хорошо. Например, совершенно майстримная книжка «Шестерка воронов». Значит, тоже фэнтези-сеттинг. Такой... Да, именно так. Замечательная книга. Я была удивлена, насколько меня прям втянуло в такой беспощадный Ян И там есть герой, кроме того, что он гей, я такие книжки читаю в основном, он, например, дислексик. И вот как ему было жить в этом мире, где его все считали умственно отсталым? А на самом деле он вовсе не умственно отстал, и просто вот у него нет способности к чтению. Соответственно, на него все забили, включаются. отца. А потом оказывается, что вообще-то он гениален совершенно в другой области. И вот эта шестерка воронов, они его принимают к себе в команду, и именно на его таланте, естественно, он там оказался гениальным химиком, и он ему взрывчатые вещества готовил. И для меня это показалось ну, такой очень классный вариант инклюзивности, когда человек, во-первых, человек, который э, тоже тоже дислексик, мог бы себя идентифицировать и мог бы посмотреть, как классно живет подобный ему человек в этом мире. А с другой стороны, для меня, как человека со стороны, делает меня более насмотренной, наслушанной к этому и более такой принимающей. А вот, например, у Gentleman's guide бла-бла-бла, там герой, он, во-первых, афроамериканец, во-вторых, он гей, а в-третьих, он астматик. И все считают, что он possessed, что он эм, как демоны, да, то есть он начинает кашлять, э, да, 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 что он как бы одержим дьяволом, вот. И поэтому его там пытаются... Не
0: астматик, он эпилептик.
1: Да, 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 все правильно, эпилептик, да, да, да. И вот когда у него приступы, все э, пытаются его чули там не затолкать в в монастырь или что-то, я не помню. Ну, в общем, какие-то незавидные будущее светило. Вот. И чем больше я читаю и встречаю вот таких вот интересных героев, которые, кроме того, чтобы быть просто шаблонным, там не знаю, белым, с гендерным классным альфачом, который все там направо-налево, а вот такие люди, у которых есть какие-то необычные, интересные черты, которые помогли бы с одной стороны, людям, которые тоже испытывают такие же, да, имеют такие же характеристики, и люди, которые читают об этом. Мне кажется, именно это путь к тому, чтобы общество стало более толерантным, чтобы вот именно писать жанровые книги, включающие хвирных героев. Потому что не зря именно то есть не из-за книги гейлита внесли закон о пропаганде, а из-за летов в пернерском Потому что именно мейнстримная, жанровая книга могла изменить умы стандарта, нормы. Книжка Гейлита имеет меньше шансов на это, потому что просто она имеет меньше шансов быть прочитанной нормой. А вот если книга жанровая, но при этом ее герои являются квирами в разной степени, да, ну, в разном понимании, то именно вот эта книга имеет шанс каким-то образом действительно повысить толерантность в обществе. И именно поэтому это так напугало наше правительство.
0: Все хорошо, что хорошо заканчивается. Надеюсь, история с правительством закончится для нас хорошо. Но я уже сейчас могу констатировать, что наш подкаст, сегодняшний его выпуск заканчивается вполне себе, а, мягко скажем, неплохо, а вообще очень классно лампово побеседовали. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у меня в гостях была писательница Голодная Гусеница, Гости, спасибо большое за то, что согласилась прийти и за эту чрезвычайно содержательную и насыщенную беседу.
1: Огромное спасибо, что пригласили. Мне было супер интересно с тобой поговорить.
0: Это исключительно взаимно. Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Ваши пожертвования помогут нам покрыть расходы на производство, оборудование и другие затраты, связанные с созданием нашего контента. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы, можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание и мы надеемся на вашу поддержку. Всем пока, услышимся, всем чпоке.